0: Let's go to the beach, 青春无限好，可惜当年懂得少啊！手机边最亲爱的你还好吗？欢迎你来收听，会让你懂得越来越多的段子来了，修修版由我们的老朋友杜蕾斯特别勾搭播出的。我是想要一根仙女棒，拿着嘚瑟出去浪的主播彩彩呀、啊。我听他们说啊，打开淘宝 APP 搜玩性大发，相信你会回来转发的。我就是忍不住就去搜了，玩性大发。现在回来告诉你了呗。是什么呢？有些事情说出来就没意思啦。就比如说喜欢一个人，那是根本不敢开口，好吗？当年上学的时候，暗恋一个人哈、啊，就会在做体转运动的时候偷偷的看他一眼。哈哈，我就不一样了。我每次不用提转就可以看得到，因为我领操啊，我厉害不？回忆当年上学的时候，自从遇到他，我的小灵通便二十四小时只为他一个人开机，生怕错过他的一条短信。尽管每天收到的只不过是一两条问作业的短信，我也非常的开心。有一天，我打开短信，看到他发来的“我们在一起吧”。我问他为什么，他说：“因为我需要你啊！”我好开心，好开心。于是我们就在一起了。从此之后，我每天都要帮他写作业。快<笑>开,开学的时候嘛，同事二年级的儿子来我们办公室。过来拽着我袖子说：“阿姨，能帮我做暑假作业吗？”我说：“我昨天不是帮你做完了吗？怎么今天又要帮你做呢？”他说：“这是我女朋友的。”我说：“那你自己帮我女朋友写不是更有意义吗？”他说：“可是他已经上三年级了，我实在不会。”小朋友，你这个虐狗的方式很新颖啊！真的，现在的小学生啊，二三年级就谈恋爱。还记得我当年，当年初一班里面。一个女生向一个男生表白，跟他说：“我,我喜欢你。”啊，而那个男生说：“你再喜欢我，我找人打你啊！”<笑>三年级的侄子跟班上一个小女孩早恋，回家之后，我哥没打他，而是说：“孩子。”你不能跟他在一起，因为你看，你们俩都姓陈，是一个姓，你们俩是兄妹啊。结果侄子哭的稀里哗啦的，以后真的以兄妹跟那个女孩相称啊。所以家长的正确引导还是很有必要的啊。或者也可以这么拒绝：我喜欢你，我们不能在一起。为什么？因为我们是亲戚，不可能。是真的，我们都是龙的传人<音>。当时我表弟上高中早恋的时候，我舅舅一气之下揍了他一顿。青春期的孩子特别叛逆，居然拿了家里两万块钱去搞传销去了，舅舅欲哭无泪，一天。正在家里呆坐着，来俩小伙子，确认了舅舅的身份之后，掏出了四万块钱放在桌子上。我是传销的头头，钱钱退给你啊，外加两万。告诉我你儿子在哪儿？舅舅就慌问说他他闯祸了吗？头头说不不那个小子把我妹妹都拐跑了。高手啊！这放学回家，女儿对妈妈说：“妈，我们班那个早恋现象特别严重，都是一对儿一对儿的。班主任今天特别生气，在班会上点名批评了十一个同学。”妈妈一愣，说：“怎么是单数啊？难道其中还有人脚踏两只船？”女儿说：“妈，你想哪儿去了？其中有一个是媒人，媒人。”那天在老猫饭店里吃饭嘛，吃着吃着就聊到当年的事儿嘛。老猫就说：“哎，我跟你说，上学时候校领导特重视我，甚至为我改过校规。”我说：“哟，你厉害呀，具体说说呗。”就之前嘛，有一条校规是学校禁止男女学生谈恋爱，后来因为我把男女俩字儿给去了。<笑>老公参加大学同学的聚会回来了，老婆就问他：“你们当年的班花有什么变化吗？”老公说：“哎，他还跟当时大学时一模一样，一点儿都没变。”啊，二十多年都没变，整容了吧？没，我是说他以前不理我，现在还是不理我。学恋爱，你跟人家现小孩学学啊！有一天。回家路过公园的走廊，看到一个小正太跟一个小萝莉趴在石桌上面写作业。小正太翻了翻书，叹了一口气说：“哎，怎么这道题的答案又是略呀、啊？我都烦死这个略了。”小萝莉眨了一下眼睛，突然就吻在小正太的嘴上，然后俏皮的吐了一下小舌头说：“略略略略，这下你不烦这个字了吧？”那天在微博上嘛，看到大概初三的小孩吧，然后表白嘛，啊，秀恩爱，说我养你一辈子什么的，下面有个评论就是，初中生拿什么养，剩饭吗？哎呦，当时就笑了啊。一天，妻子跟老公说，有一个好消息跟一个坏消息，你先听哪个呀？老公说，我听坏消息吧。我在女儿的房间里发现用过的避孕试纸，天哪，她才十六岁，是哪个混蛋？好消息是啥？啊，好消息是她没怀孕。你看现在的孩子都早熟的厉害啊！最近看新闻说某学校让孩子们上中医课、啊还有一些家长把孩子不送到正规的学校接受九年义务去读经，还看看这些新闻。有人说，真正学校应该抓的教育跟课程是什么？就是生理卫生课，性教育课程的真正主题也应该是：如果你不采取避孕措施，你的人生最后会变得有多惨？哎呦，深有体会。一位听友叫呆呆也说了：“哎呀，我跟女朋友异地嘛，好容易见面了，啪啪啪一击即中，于是奉子成婚。生娃前为胎儿考虑，不能愉快的啪啪啪；生娃之后为老婆身体考虑，不能愉快的啪啪啪。老婆身体复原后照顾孩子太累，不能愉快的啪啪啪。熬了快两年了，终于孩子长大了，可以自己睡整觉了。第一天满心欢喜的啪啪啪，一击即中怀老二了。”男女单独在一起的时候，女的说冷，无异于耍流氓。初中的时候，我帮我们班的同学给隔壁班的男生送信，那男孩收到信之后看都不看，直接扔到了垃圾桶里。我连忙解释道：“这不是我写的。”于是这男生又把信从垃圾桶里捡了出来。胖虎当年也是啊，曾经酝酿了好几天，写了一封情书，把自己都看哭了，把这情书送给了暗恋对象，可是等了两天都没有回复，于是鼓起勇气去问：“你收到信了吗？”对方说了四个字：“太长没看。”你说你简简单单写上四个字儿，我喜欢你多好，认真的去爱，就容易被狠狠的伤害。我我自古以来就喜欢你了，看看这些年我给你写了多少情书，哼，那些都是历史文件，不具有现实意义。我已经给你写了一百封情书了，你有啥感觉呀？这些情书让我感觉暖暖的，真真的吗？真的，只可惜只能暖一会儿，太不经烧了。一<笑>闺蜜让我帮着她寄快递，给了我一个空纸箱让我打包。我说：“你这是寄给谁的呀？”他说是寄给我，我喜欢很久的一个男生，可是里面没东西啊，有些东西只有我自己能看见，这里面到底什么东西、啊？是一厢情愿。<笑>自从喜欢了你，我就成了一个言而无信的人，想跟你言语，却没有你的通信方式。说就连对方发个表情包，你都要打字回复的人，你是真的喜欢他吧？五分喜欢的人，挂在嘴上招摇过市；七分喜欢的人，只能跟至亲的密友分享；十分喜欢的人，那就谁也舍不得说了，憋着，每天憋着一点小高兴，像只松鼠攒着满腮帮子的果仁。那是因为，如果你说出来，大家都会认为你不配，所以不说。<笑>其实你特别善良，喜欢上某人却不让对方知道，因为你知道一旦告白，会给对方带来终生的心理阴影。<笑>俗话说，女追男隔层纱。根据综合魅力评价，分别为。轻纱、铁纱，以及你再过来，我就自杀。对，我就觉得，你追男隔层纱，我追谁基本上不是纱，是铁丝网，还是带电的那种，电的疼，你知道吗？我就感觉，你是别人手中的充电宝，我只能默默渴望着你。知道自己关机。而对于男生来说，追女生从来都是一件特别简单的事情。如果你觉得男追女隔座山，那是因为你追错人了。对自己相中的人，女生从来不会摆出一副冰美人的样子啊。所以你喜欢的人也喜欢你是什么感觉呢？是错觉。这女生不喜欢你，还能靠日久生情；这男生要是不喜欢你，那就是永远都不喜欢了。就算两个人表白成功在一起了，可是要知道，真正的爱是应该感觉到今天的他比昨天更爱你了，今天他比。昨天更可爱了，今天他比昨天更好了。如果没有，就应该好好反思，是不是自己当初瞎了眼呀？那什么东西可以让自己越来越爱呢？推荐你可直可弯、可双可单，似硬又软，可快可慢，能够让你会当灵绝顶、欲罢不能停的裸粉耐看样式有三款的杜蕾斯情趣玩具首发仙女棒系列。手机边，亲爱的你，赶紧点击这期节目下方的 banner 广告条，抓紧首发特惠的机会吧。那是一根仙女棒，变快变慢变痒痒。你们有仙女棒，而我只有铁棒，就是就是李白遇到那个老太太磨针那种铁棒，就每次。打雷的时候，我都会拿着一根铁棒站在外面，等着你来问我为什么，然后我就会告诉你，我好周一雷。<笑>一哥们儿暗恋一个女生很久啦，拿出一块石头对女生表白，是心形的那种吗？<笑>这个不重要，重要的是表白啊，说，我对你。爱如磐石，女生说：“你说的磐石是什么石啊？这就是陨石，你知道吗？在经历了大气无数次磨砺之后，依然坚定不移的来到你身边。”然后女生说：“呸，哪一块陨石不是出轨后才有机会来到地球的？”男生跟心仪的女生表白：“我喜欢你，可不可以做我的女朋友？”不行，到底为啥？你表里不一，我哪里表里不一了？你你性格是二百五，可是体重却没有二百五。<笑>说对女生示爱，唱什么情歌呢？唱《何止一生有你》，我都陪在你身边。找不到调，真的是好久没听这首歌了。那对胖女生是爱唱什么情歌呢？可知一身油腻，我都陪在你身边，亲爱的，我心里只有你，根本容不下别人。嗯，因为你太胖了。就以前嘛，我暗恋我们单位楼上的一个男生啊，然后就要制造偶遇的机会嘛。早上我就来早，就在楼下徘徊着，等他来了，远远看到他来了，我也就进楼，假装跟他一起进电梯。结果那一天，当我刚踏进电梯的那一秒。电梯就提示超重了，<笑>哎呀，好尴尬。<笑>段友阿鹏说，他大学的时候爱慕一个外语系的女生，鼓足勇气的追她。那女生说：“你你不尊重女性，我怎么接受你？”阿鹏说：“我没有呀，你还说没有，狡辩！我哪里不尊重女性了？你只要指出来，我立马就改。”你你长得不尊重女性。其实这个时候不要放弃啊，你可以说，每个人都有爱美的权利，所以我爱你。哎，有两件事给你选，一是随便撒个谎，二是不喜欢我，你选哪个？我选择不喜欢你，我就知道你选择撒谎。新技能 get， 你小心点儿啊！我这个人在感情方面很随便的，随随便便就能对你付出真心呐、啊。<笑>我跟你讲，我杀过人，谁？我自己。为什么？从前的自己对爱情吹毛求疵，甚至不抱希望，但是。当我遇到你之后，我发现他错了，所以被我亲手给勒死了。<笑>哎，你知道为什么犯罪率会这么高吗？那是因为你美丽的五官是众人犯罪的开端。<笑>你知道吗？因为我吃了秤砣，铁了心的爱你，所以你一放电，我都触电到抖。那天我说，如果爱情是一场病，你是我的药，你偏要问我你是什么药？我说安眠药，看到你我就想睡。<笑>日有所思，夜有所梦，我昨天晚上梦到花儿了，可能是因为你像花儿一样美吧。哎，我说你的想象力真是匮乏，你都没有办法想象我有多喜欢你啊！对于学霸可以问他：已知 a 加 b 等于五二零 ，a 等于零 ，b 等于什么？五二零。看来你心里还是有点逼数的，我也爱你。<笑>问题这道题也不难呀。<笑>哎，做我女朋友吧？不行，我要一个肯定。肯定不行。那天，小色狼就向一个女生表白，对方回复的是省略号，问我到底什么意思。我跟他说啊，这六个点儿就是含蓄的告诉你，不要表白了，出家去当和尚吧。<笑>还有大土豆有一次跟心仪已久的女神表白，女孩回答说：“出校门右拐，走到第三个红绿灯再左拐，就是我的答案。”放学了，他欣喜若狂的就奔去了。回来之后，垂头丧气地说：“那这条死胡同。”你说、啊，人都不傻，你的暗示他早就明白了，你的潜台词他全部都懂，但就是无动于衷，也不是什么玩斗智斗勇，别侥幸，他就是不喜欢你、啊。像喜欢的你的人跟你说我去洗澡了’，之后还会告诉你我洗完了；而不喜欢你的人在说完我去洗澡了之后，就像死在浴室一样。喜欢你的人对你说我去吃饭了，之后还会说我吃完了；但不喜欢你的人跟你说我去吃饭了之后，就像死在餐桌上一样。喜欢你的人对你说我去睡觉去了，之后还要告诉你我醒了；而不喜欢你在说完我去睡觉之后，也好像从此就死在床上了。老婆，你怎么那么久都不回我信息啊？我很忙的，没空回你、啊、你有多忙啊？就这么跟你说吧，这剧太好看了，连发个弹幕的时间都没有啊。沉溺于剧中，是因为还没有发现情侣之间更好玩的仙女棒。<笑>你说要玩啊，我们小时候一提起玩就是玩过家家呀、捉迷藏啊，长大点儿呢，说到玩就是去游戏厅啊、网吧、啊，觉得这些好玩。长大成人之后再说到玩儿，你会发现，去酒吧玩儿，去风俗店玩儿，连恋爱都说刷朋友。所以每个年龄段玩儿玩儿的概念不一样的，所以玩具也是不一样的。长大了，玩具要升级的。仙女棒，有很多朋友提起情趣玩具都会害羞嘛，其实大可不必啦。追求快乐愉悦的身心呢是每个人的权利，谁要是阻止你，你就别让他知道呗。<笑>仙女棒可是很静音的哟。老公，你在干什么？把电视音量开那么大，都快吵到邻居了。不然怎么盖住你的叫床声？可是你 T M 放的是 A V 啊，那是嫌你叫的不好听吧？当一个人说我想你了，那是真想了，至于想干啥，另说。突如其来的想念，那一定是很久没联系。不同的人爱读不一样，很久这个概念不一样。比如说，特别特别爱一个人，他一分钟不理你都好想好想啊。<笑>爱情这杯酒，谁喝都会醉。我对交警说：“交警说给你八十八分，剩下这十二分我扣了。<笑>”建议以后的酒瓶子上面写着：“建议适量饮酒，过量饮酒容易想起一个人。”并不是只有喝醉的时候想你，而是喝醉的时候只在想你。你不要相信我喝醉酒之后说的话，因为那些都是真正的大实话。所谓自作多情，就是在自以为是的自作自受中还自得其乐。哎，你不觉得人心太复杂了吗？对喜欢的往往欲擒故纵，对不喜欢的常常欲拒还迎。暧昧就像是对话框当中的正在输入，可能等了很久之后还是什么内容都没有啊。把暧昧两个字反过来看就是没爱。不要把暧昧当作爱情，有些人只是跟你调情，甚至只想上床，根本没有打算爱你。也别把爱情当作暧昧，既然爱一个人，那就投入的去爱，千万别有一搭没一搭的。很多事情都是这样的，你想认真，偏偏遇到的人不靠谱；遇到靠谱的人，你又认真不起来。所以，所谓的靠谱，就是大家都去认真的爱吧。渐渐的，你也会明白。你认为跟你心心相惜、有共同语言的人，实际上跟别人也特别聊得来。但你谈恋爱的首要条件就是聊得来啊，其次是不能完全的认同对方。这两点，就是我单身到现在的秘诀。感情的事儿不能勉强，主要是因为你根本没本事勉强谁。虽说强扭的瓜不甜，但有时候我并不在乎它甜不甜，我只想把它扭下来，扭下来我就高兴了。<笑>可是生活有太多的不如意，比如说你喜欢的人他不喜欢你，喜欢你的人你不喜欢他。当然，这不是最绝望的，最绝望的是喜欢你的人都很丑，你喜欢的人都觉得你丑。<笑>感受这个世界的痛苦吧。<笑>有人说，有时候在想啊，如果人类的尾巴没有退化就好了，多出一只手可以做很多事情，手机平板再不愁没有支架，东西掉地上再不用弯腰捡起来，打架的时候出其不意抽后面一鞭，遛狗的时候直接拿尾巴当狗绳，画眉毛、上腮红、涂口红可以同时进行。你太不了解我们女生了，我们女生就是有两只手的时候也没有说涂口红跟画眉毛同时过。洗澡仿佛有人帮你擦背，上完厕所也。不过遇到暗恋的人，可能会控制不住的摇尾巴，从而暴露啊。有一个尾巴那黑黑黑的时候，<笑>有人就说：“猜猜我有个硬邦邦的想法和一个黏糊糊的建议，还有一个湿哒哒的过程和一个软绵绵的结局。”别说上了润滑油之后，就真的特别容易插进去了，省了一百块钱换锁的钱呢。<笑>你想多了吧？想起你身边有很多让你想多的棒状圆柱体，一看到就觉得好内涵呐、啊。比如说香什么、黄什么、茄什么，这些都是爆了。你们有没有觉得公园里卖的小孩吹泡泡的那个，就长、是、的那个东西特别邪恶？还有什么呢？赶紧开脑洞吧！来杜蕾斯的官方微博参与，我有一根仙女棒大赛上榜的朋友呢，可以直接换取杜蕾斯仙女棒全系列哟。Floor, 你觉得仙女棒这个名字取得特别好，看上去颜值也高。讲真啊。就之前吧，直男思维下面设计的情趣玩具，都很像，就很像那个。但实际上，女生女生是喜欢什么？可爱的小、清新的、软萌的，就看上去根本让人联想不到的那种。男孩子什么时候会变萌呢？男孩子一旦动心，就会变萌。而女孩子一旦动心，就开始作死。说撒娇跟作死的距离就在于，被人呵护着撒娇才是撒娇，要不然就是作死。有人心疼的时候，眼泪才是眼泪，否则只是带着咸味的液体啊。七哥，我们就说了，哪怕。全校都穿了校服，我依然能够一眼找到你，是我的暗恋。说女生喜欢上了一个男生，男生很帅，是校学生会的主席，每天负责在校门口检查进校学生有没有在胸前佩戴校徽。女生每次进校都会被男生多看几眼，可男生从来没有注意到她。这天，女生进校前故意把校徽取下来放在书包里，果然男生注意到了她，发现她并没有在胸前佩戴校徽。男生紧紧地盯着她，女生就暗喜，期待男生能够拦住她。可是男生并没有，女生越走越远，男生咽了一口口水，喃喃地说：“咦，这女生胸可真大。”啊！」跟初中的同学闲聊嘛，说当年风靡一时的小浣熊水浒卡，我们几个都羡慕。其中有个男生运气好，无论多么稀缺的卡，他都有三四张，手里的新卡总是源源不断的。结果今天，他说出了当年的内幕，就是因为他长得帅嘛，所以班里暗恋他的女生私下玩命的吃干脆面，获得卡都偷偷给他。而我们只能一代一代的拼搏，非常扎心。回想当年，陌生说三八节给难以忘怀的他打电话，哎，你还在跟他谈恋爱吗？他淡淡的说没有了。我嘴角上扬，装作若无其事的回答道哦。片刻的沉默，他又说道，我们上个月结婚了。呵呵，我还在笑着，眼角怎么就有眼泪了？陈先生说：“彩姐，如果说暗恋他是一个心结，怎样才能打开这个结呢？男的真的要大声说出来吗？”杨洋,洋说：“哼，下辈子我要长成你喜欢的样子，然后不喜欢你。你一定被拒绝过。”匆匆问我暗恋的人删了我该怎么办？不是删耳光的删啊，是删好友的删的。然后在留言当中就看到敏浩就回复他，把他当成粑粑冲掉。<笑>富男说做了一个很短的梦。梦到在学校跟你相遇，你问我下节课上什么课，我说这些年你都去哪儿了，我好想你。还有位朋友说，说起来是讽刺，初中的时候为了有自己的房间的座机电话，方便跟自己喜欢的女生聊天，跟妈妈都吵哭了。电话是安上了，可跟那个女孩后来只用那个新安装的电话联系过一次啊。蔡国瑞说：“为什么年少喜欢过的人说的话和做的事情总是那么的难忘？记得喜欢的人说，跑完步别喝生水，我到现在就再也没有喝过了。喜欢一个人，感觉我说不太清楚，但大抵应该就是，你做什么都爱惹我生气，可你的笑却总是让我欢喜的这个样子吧。”哥说，高中的时候我很胖，只有他愿意跟我同桌，只有他愿意在圣诞节送我礼物，只有他会在我生日送我礼物跟贺卡，只有他会邀请我参加他的生日聚会，只有他会给我鼓励。大学之后再也没有联系过，抱歉跑题了。但是我有时候会想起他，心里总是百感交集。他跟别人在一起了，很累，很痛。只能说你人缘有多差啊！但是谢谢他曾经给你的温暖，因为现在再也没有人暖你了。<笑>哎呀，好扎心。玉<笑>兰说，高中那会儿我暗恋一个女孩子，那天她在折纸鹤，我说这是要送给谁呀？她看着我说送给我最喜欢的人。那年毕业，她送给我一只熊公仔。后来我结婚有了孩子，有一天孩子调皮的用刀割开了那熊，里面装着许许多多的纸盒，当时我就哭了。如果上天再给我一次重来的机会，可惜回不去了。我觉得你这个段子是当年经典版的《少男少女男生女生》杂志的文章，什么梦中的千纸鹤啊？还有朋友说这是一个悲伤的故事。记得那年我初三，他初一，我追他一年，他没答应。他跟我说五年后你还记得我，我们就在一起。五年后他加我好友，问我记不记得他了，我没记起来。他说没事儿，祝你幸福，又删了我。后来我才想起来，<笑>那也说明感情淡了呀。则比如说，初中的时候我胆子特别小，面对喜欢的女生连句问候的话都不好意思说，默默的喜欢一个女孩好久。后来我的一哥们儿看着着急，就帮我去表白了，后来还帮我约她，帮我送花给她，帮我递纸条给她，我带饭的时候也会帮他带一份，也求我哥们儿帮他送过去。上个周末我去参加了他俩的婚礼，回味这份纯真的友谊。所以说，初恋无限好，只是挂得早。但是别忘了，还有下半句：拾起爱情梦，重新再上路啊！<音>我一朋友说，高中的时候，嘛，特别喜欢一个男生，总是故意的偶遇，偷偷的看他。好朋友的男朋友跟他在一个班，好朋友就翻男朋友的手机，告诉我他的电话号码。然后有一天他打球扭到腰了，然后我就装成小广告给他发了一条卖膏药的短信，说了一句：“买本产品会有好礼相赠。”很快就收到他的回复，我当时激动的手都在抖。查看短信，他回复的是：“嗯，那买多少可以把销售小姐送给我呢？”然后你就好了，对不对？逍遥也说，那年我还在上初中，跟班里一个长得挺斯文的女孩子处对象，结果这事儿就被班主任发现了。正好那天是家长会，这龟孙子直接点名通报我爸，说你儿子早恋，你看着办吧。我原以为迎接我的是一顿胖揍，谁知道那天我爸被我舅拉着喝了点酒，直接脸红脖子粗的站起来，全班大吼一声：“<笑>我亲家、啊、谁？走出去干一杯不？”老师狂晕。更逆天的是，我岳父大人也喝多了，也是直接站起来，扯着脖子大吼的：“这儿了，你儿子不错，老子相中了，走，干一杯。”结果当初的对象就是我现在的媳妇儿。这也就是说，早恋也是有靠谱的呵呵，家长越不靠谱，早恋越靠谱。初恋也是有结果的，所以希望大家都可以幸福着，不管有没有对象，对不对？这首歌是杜蕾斯专门为这次首发的情趣玩具写的《仙女棒之歌》。谁说你自助了就不可爱？我的还有你的幸福在你的手上哈。这首歌演唱者是 B 站的，挺知名的，叫 A 路人哈。当时看他昵称，我觉得你一定特别有心机吧。昵称叫 A 路人，后来仔细查一下，并不是这样的。如果我要仙女棒，这首歌也是。童年动画片的调调，有些音乐一听前奏就会喜欢，而有些人看一眼就会成为遗憾呐、啊。城府哥哥说：“念念不忘，必有回响；无动于衷，此路不通。”暗恋的好处就在于避免被拒绝觉得尴尬，坏处在于永远都失去了能知道答案的机会啊。不要去尝试，否则就永远失去了。可以暗示，可以暗示。棒棒棒可以告诉老公，不是告诉老婆，告诉亲爱的啊，去淘宝 APP 搜索“玩性大发哟”<笑>。然后就可以得到了吗？<笑>最后要特别感谢杜蕾斯对本期节目的支持赞助，别忘了点击节目下方的 banner 广告条，参与到仙女棒的首发特惠当中。祝大家玩得尽兴啊！仙女有朋友说这修修版不够修，肯定有人在说，肯定有人、啊。小时候，当我们谈起谁喜欢谁，就已经很修了，好吗？谁说不修了？变嗯，我不休息。啊<笑>，因为现在这个节目尺度问题啊，我也挺为难的，希望大家可以理解我。啊。普通版也挺好听的嘛。好啦，节目最后咚咚咚要感谢到的朋友是这期段子的原作者啊，有很多因为。很多段子都是一句话一句话的，还、啊、有陌生信仰、三金旅银教授、南墙蓝纸、风息神泪、浩然然、顾兰哥、外面要森十三空、杰哥不比、山大神路飞、火宅天堂一文丁、早起虫儿被鸟吃、一个小写的 s、威武霸气的秀哥哥、飞翔、秦子酱，无理取闹、大哥王振华、地府小白、稍等片刻菜小菜、小确幸。满足放两色风景，嘎厨子来了，谢谢。AS 烂推荐了一首《公主王子的故事》的一首歌，啊，这首、个、歌其实还蛮适合睡前听的呢。我给忘放了。<笑>等等，以后节目有机会了，我在片尾放吧。好、啊、啦、啊啊，今天节目就告一段落啦，感谢你的收听陪伴守候。下一期段子来了，我们再会啦！晚安。带你长发及腰，送你把剪刀。